0: Das legendärste Festival der Geschichte Das Woodstock Music and Art Fair Presents an Aquarian Exposition Three Days of Peace and Music, kurz Woodstock, war ein Open-Air Musikfestival. Es gilt als Höhe und gleichzeitig Endpunkt der im Mainstream angekommenen Hippie-Bewegung in den USA. Das Festival fand planmäßig vom 15. bis 17. August 1969 statt, endete jedoch erst am Morgen des 18. August. Als Austragungsort dienten Weideländer eines Milchbauern in White Lake nahe der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York. Etwa 70 Kilometer südwestlich vom namensgebenden und ursprünglich angedachten Veranstaltungsort in Woodstock. Vor geschätzten 400.000 Besuchern traten 32 Bands und Solokünstler der Musikrichtungen Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf. Darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who. Die erwarteten Zuschauerzahlen wurden um mehr als das Doppelte übertroffen. Unzählige potenzielle Zuschauer blieben zudem in Verkehrsstaus, rund um das Festivalgelände stecken. Während der Veranstaltung herrschten aufgrund schlechten Wetters und organisatorischer Missstände teils katastrophale Zustände. Trotz dieser widrigen Umstände ist Woodstock für seine friedliche Stimmung bekannt geworden. Zahlreiche Musiker, Mitarbeiter und Besucher verbrachten die Festivaltage unter dem Einfluss von Drogen wie LSD, Mescalin, Haschisch und Marihuana. Obwohl von kommerziellen Interessen der Veranstalter, Bandmanager und vieler Musiker geleitet, verkörpert Woodstock den Mythos eines friedliebenden, künstlerischen und anderen Amerikas. Im Gegensatz dazu befand sich ein gespaltenes Amerika im Vietnamkrieg, war schockiert durch politische Morde an John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King sowie Robert F. Kennedy und stand unter dem Eindruck der durch die Gegenkultur thematisierten gesellschaftlichen Konflikte. Der auf dem Festival entstandene Oscar-prämierte Film Woodstock gilt als einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme und war mitverantwortlich dafür, dass der Mythos von Woodstock in die Welt transportiert wurde. Vorgeschichte Entgegen dem weit verbreiteten Mythos war das Woodstock Festival eine durchweg kommerzielle Veranstaltung. Die jungen new yorker rockmanager Festivalpromoter und Musikproduzenten Artie Kornfeld und Michael Lang waren mit den Risikokapitalinvestoren Joel Rosenman und John P. Roberts die Initiatoren und Veranstalter des Woodstock Festivals. Ursprünglich wollte das 24- und 26 Jahre alte Duo Lang-Kornfeld lediglich ein Konzert veranstalten, um die Eröffnung ihres geplanten Ton- und Aufnahmestudios medienwirksam zu promoten, das sie am Wohnort von Michael Lang in Woodstock gemeinsam errichten wollten. Lang und Kornfeld versprachen sich ein gutes Geschäft davon, die Tonstudio-Infrastruktur quasi freihaus und vor Ort, für die zahlreichen populären und umsatzstarken Künstler der Folk- und Rockmusikszene zu liefern. In die rund 160 Kilometer nördlich von New York City gelegene Kleinstadt hatte sich Bob Dylan 1966 nach seinem Motorradunfall zurückgezogen. Ihm waren Stars jener Zeit wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, Blood, Sweat and Tears und The Band gefolgt. Zur Finanzierung des Tonstudios traf das Hippie-Duo Lang Cornfold die gleichaltrigen Finanzunternehmer Joel Rosenman und John P. Roberts. Roberts und Rosenman waren jedoch nicht mehr an der Finanzierung eines weiteren Tonstudios interessiert, da sie selber gerade in den Aufbau des in einer ehemaligen Kirche eingerichteten Tonstudiokomplexes Media Sound investiert hatten. Stattdessen schlugen sie Lang und Kornfeld vor, das Konzert auf ein zweitägiges Musik- und Kunstfestival auszudehnen. Den daraus fließenden Gewinn könnten Lang und Cornfeld dann zur Finanzierung des Tonstudios verwenden. Als Budget wurden zunächst 250.000 US-Dollar, im Jahr 2023 wären es ca. 1,8 Millionen US-Dollar veranschlagt. Das Budget galt zur Kostendeckung von Auftrittshonoraren für die Organisation sowie die Bühneninfrastruktur. Bei zu erwartenden 100.000 Besuchern an beiden Tagen wurde bei durchschnittlichen Ticketpreisen von 5 US-Dollar ein Reingewinn zwischen 250.000 und 300.000 US-Dollar kalkuliert. Letztendlich verlängerten sie das Festival um einen weiteren Tag und kalkulierten fortan mit 200.000 Besuchern. Dadurch erhöhten sie den Ticketpreis leicht. Als Termin wurde der 15. bis 17. August 1969 anberaumt. Tickets und der Weg zum Free Concert der Ticketverkauf für das Festival wurde beworben unter dem Motto Woodstock Music and Art Fair presents an Aquarian Exposition, Three Days of Peace and Music. Dieser Leitgedanke thematisierte den Aufbruch des Wassermann-Zeitalters, eine unter Hippies weit verbreitete, auf Astrologie beruhende Annahme, dass ein neues Zeitalter von Liebe und Frieden begonnen habe. Die Kosten für das 3-Tage-Ticket beliefen sich im Vorverkauf auf 18 US-Dollar, 2023 130 US-Dollar. Für ein Tagesticket mussten 7 US-Dollar, 2023 48 US-Dollar bezahlt werden. Im Vorverkauf konnten bereits 186.000 Tickets abgesetzt werden. Die Erlöse in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar 2023 13,3 Millionen US-Dollar erzielten. Vor Ort sollten 8 Dollar Tagestickets bzw. 24 Dollar Tickets von den Veranstaltern verlangt werden. Bereits zwei Wochen vor Festivalbeginn kamen die ersten Besucher auf das Gelände, die sich vor Ort in Zelten und Wohnwagen häuslich niederließen. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als noch kein Zaun bzw. Zugangskontrollen errichtet waren. Der Besucherzustrom riss nicht mehr ab und schwoll täglich an. Zwei Tage vor Festivalstart kampierten bereits 30.000 Menschen neben der Zufahrtsstraße 17b, die wegen der fehlenden Polizeikräfte bis zur 15 km entfernten Abfahrt vom Highway 17 in Monticello zugestaut war. Kurz darauf waren alle fünf Zufahrtsstraßen blockiert und der Verkehr staute sich auf bis zu 27 Kilometern Länge. Da mit dem Aufstellen der Kassenhäuschen bis zuletzt gewartet worden war und um Zäunungen niedergetrampelt wurden, betrat am Samstagmorgen der auch als Ansager fungierende Oberbeleuchter Chip Monk die Hauptbühne und verkündete unter tosendem Beifall, von jetzt an ist das Konzert eintrittsfrei. Veranstalter Michael Lang begründete dies wie folgt. Es war keine Entscheidung. Wir haben die Fakten anerkannt. Es heißt immer, wir hätten die Tore zum Festivalgelände geöffnet, aber da waren keine Tore. Am Freitagmorgen saßen 150.000 Leute auf dem Gelände, die Tickethäuschen waren noch gar nicht aufgestellt. Angesichts der verwaisten Tickethäuschen drohte der mächtige Musik- und Bandmanager Bill Graham, den Veranstaltern seine Band Grateful Dead nicht auftreten zu lassen, wenn nicht umgehend die Gagen ausgezahlt würden. Dieser Forderung schlossen sich The Who an. Sie befürchteten, dass die Veranstalter ihren Gagenverpflichtungen nicht nachkommen könnten. Um diese Absagen zu verhindern, wurde der örtliche Bankdirektor aus dem Wochenende geholt, um beglaubigte Barchecks mit dem Hubschrauber heranzuschaffen. Finanzen und Bilanzen Die Organisation und Durchführung des Woodstock Festivals verschlangen letztlich 2,7 Millionen US-Dollar. 2023 20 Millionen US-Dollar von dem der große Hauptteil durch Rosenman und Roberts finanziert wurde. Rosenman und Roberts finanzierten und organisierten auch die größtenteils kostenlose Versorgung der knapp 400.000 Besucher. Zusätzlich mussten weitere Verpflegung und medizinische Betreuung für die Besucher sowie die Musiker selbst wegen der verstopften Zugangswege mit Hubschraubern eingeflogen werden. Das Festival wurde zunächst zu einem finanziellen Misserfolg. Nach Aussage der Veranstalter hatte man am Ende des Festivals ein Minus von 1,3 Millionen US-Dollar zu verkraften. Die Bank erwog die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Unternehmen Woodstock Ventures, wodurch viele Musiker um ihre Gagen und Lieferanten um den Großteil ihrer Forderungen gebracht worden wären. Um dies von ihrem Sohn abzuwenden, sprangen die vermögenden Eltern von John Roberts mit einem Blitzkredit ein, der von ihm und Rosenman über Jahre hinweg abgezahlt werden musste. Festivalverlauf Freitag und Nacht auf Samstag Nach dem Plan von Veranstalter Michael Lang stand der erste Festivaltag ganz im Zeichen von Folk und Countrymusik. Um 17.07 Uhr eröffnete der bis dahin recht unbekannte Folkmusiker Richie Havens das Festival. Er sprang für Sweetwater ein, die noch nicht eingetroffen waren. Havens erhielt viel Beifall und spielte einige Zugaben, bis sein Songrepertoire erschöpft war. Anschließend improvisierte er eine Version des Spirituals Motherless Child, dem er eine Strophe mit dem ständig wiederholten Ruf Freedom hinzufügte. Der Song wurde ein internationaler Hit. Die Darstellung im Woodstock-Film Havens habe insgesamt drei Stunden gespielt, ist falsch. Tatsächlich spielte er elf Songs in etwa 45 Minuten. Inzwischen waren Sweetwater per Hubschrauber zusammen mit Swami Satchidananda eingeflogen worden. Sie hielten Woodstock für ein weiteres simples Festival und waren von der Menschenmenge überrascht. Ihre Instrumente waren bereits vor Havens Auftritt aufgebaut worden, jedoch hatte nie ein Soundcheck stattgefunden. Nach der Eröffnungsrede von Swami Satchidananda spielten sie ihr 45-minütiges Set und waren mit ihrem Auftritt sehr unzufrieden. Anschließend begann es zu regnen und Bert Summer hatte seinen Auftritt zusammen mit seinem Studiogitarristen Ira Stone. Mit dem Einbruch der Dämmerung folgte der Auftritt von Tim Harden, der zu dieser Zeit in Woodstock lebte und dessen Karriere sich bereits dem Ende zuzuneigen schien. Er und seine Band spielten Songs wie Misty Roses und If I Were a Carpenter. Bei letzterem brach an mehreren Stellen seine Stimme, was wahrscheinlich am starken Drogeneinfluss lag. Gegen 22.30 Uhr wurden die Auftritte vorerst wegen des einsetzenden starken Regens abgebrochen. Nach Ravi Shankar hätte gemäß dem Spielplan des Stage-Managers John Morris die Incredible String Band auftreten sollen. Sie weigerte sich aber im Regen aufzutreten und so wurde der Auftritt auf den nächsten Tag verschoben. An ihrer Stelle trat die 22-jährige Folksängerin Melanie auf, die nach eigener Aussage den Eindruck hatte, dass sie anscheinend die einzige war, die nicht unter Drogeneinfluss stand. Sie kannte zwar alle Künstler aus den Medien, hatte aber kein davon jemals aus der Nähe gesehen. Melanie spielte ihre beiden Lieder »Beautiful People« und »Birthday of the Sun«, während das Publikum in der Dunkelheit Kerzen im Takt der Musik bewegte. Höhepunkt und Headliner des ersten Abends war Joan Bayes. Als sie ihren Auftritt mit »We Shall Overcome« beendete, begann ein Wärmegewitter – bei dem innerhalb von ungefähr drei Stunden über 120 mm Niederschlag fiel. Die folgenden beiden Festivaltage wurden von Rockmusik geprägt. Das erste Konzert am Samstag begann um 12.15 Uhr mit einem 40-minütigen Auftritt der relativ unbekannten Band Quill, gefolgt von Country Joe McDonald. Santana gehörte zu den Höhepunkten des Festivals. Sie hatten gerade ihr erstes Album aufgenommen. Das bald nach dem Festival erschienene Debütalbum der Band schaffte es hauptsächlich wegen des 45-minütigen Festivalauftrittes in die Top 5 der Albumcharts in den USA. Der folgende Auftritt von John Sebastian war improvisiert. Sebastian wurde zuvor von Wavy Gravy hinter der Bühne entdeckt, obwohl er überhaupt nicht für das Festival gebucht worden war. Sebastian trug wilde, bindebarte Kleidung und stand laut eigener Aussage so unter Drogeneinfluss, dass er nicht in der Lage war, die Aufforderung abzulehnen. Als er die Bühne nur mit einer akustischen Gitarre ausgestattet betrat, bat er das Publikum, »Liebt einfach jeden Menschen neben euch und nehmt auf dem Rückweg etwas Müll mit.« Sein kurzer Auftritt mit einer Art Rap der infolge seines psychedelischen Zustands beinahe eine Parodie einer Hippie-Unterhaltung darstellte, wurde von der Menge begeistert aufgenommen. Als er plötzlich Textaussätze hatte, hörte er auf, Gitarre zu spielen und rief der riesigen Menschenmenge «Help me!» zu. Das Publikum entsprach seinem Wunsch, so dass er sein Stück korrekt beenden konnte. Die anschließenden Headliner «Can't Heat! Die Band!» trafen gleichzeitig mit den Roadies ein, denen es gelungen war, sich im LKW mit der Ausrüstung durch das Chaos zu bewegen. Die Band spielte während des Sonnenuntergangs und wurde vom Publikum gefeiert wie kaum eine andere während des Festivals. Ihr Song, Going Up the Country, erreichte in dieser Woche die Spitze der amerikanischen Charts und wurde später zur inoffiziellen Hymne des Festivals. Der nachfolgende Auftritt von Leslie Wests Band Mountain war erst der vierte gemeinsame Live-Auftritt der kurz zuvor gegründeten Band. Unzufrieden war Jerry Garcia mit dem mehrstündigen Auftritt von Grateful Dead, der mit St. Stephen begann und bald von der Band wegen angeblicher Monitorprobleme auf der Bühne unterbrochen wurde. Durch den Regen während des Auftritts soll die Band einige Stromstöße durch ihre elektrischen Instrumente erlitten haben. Janice Joplins Auftritt wird von den Fans als einer ihrer schlechtesten bewertet. Viele meinten, dass Engagement der Band fehlte, wodurch Joplin nicht in der Lage war, ihre gewohnte Explosivität auszuleben. Ihre Stimme brach häufig. Allerdings machte sie eine Bemerkung über die Hippie-Bewegung, die später oft zitiert wurde. Früher waren wir nur wenige, jetzt gibt es Massen und Massen und Massen von uns. Der Auftritt wurde ebenfalls nicht veröffentlicht. In den frühen Morgenstunden folgte dann der Auftritt von Sly and the Family Stone, der als einer der besten des Festivals und Höhepunkt von Sly Stones Karriere bezeichnet wird. Um 5 Uhr morgen folgte die britische Band The Who. Deren Manager weigerte sich zuerst, die Band ohne Vorkasse auftreten zu lassen. Erst als Organisator Mike Lang drohte, diesen Umstand per Durchsage an die Menge zu verbreiten, konnte er von diesem Vorhaben abgebracht werden. Der Aktivist Abby Hoffman unterbrach die Aufführung, indem er versuchte, eine Protestrede gegen die Gefangennahme von John Sinclair von der White Panther Party zu halten. Pete Downsand verscheuchte ihn von der Bühne. Er sagte später, dass er bezüglich Sinclairs Gefangennahme eigentlich mit Hoffmann einer Meinung war. Townsend beendete den Auftritt mit dem rituellen Zertrümmern seiner Gitarre, die er anschließend ins Publikum warf. Der Festivaltag wurde regenbedingt deutlich länger als eigentlich geplant. Sonntag und Montagmorgen der letzte Tag von Woodstock begann mit dem Auftritt von Joe Cocker, der mit seiner bereits im Vorjahr erschienenen Coverversion des Beatles-Klassikers With a Little Help from My Friends den ersten großen Durchbruch in seiner Karriere erreichte. Nach dessen Auftritt setzte ein heftiges Gewitter ein. Als das Unwetter aufgehört hatte, betrat der Farmer Max Jasker die Bühne, auf dessen Feldern das Festival stattfand. Er dankte den Zuschauern dafür, dass sie ihm halfen, der Welt etwas zu beweisen. Die Festivalbesucher hatten seiner Meinung nach zusammen bewiesen, dass eine halbe Million Menschen zusammenkommen und nichts als Spaß und Musik haben könnten. Danach folgte der Auftritt von Country Joe and the Fish, die in letzter Minute als Ersatz für Jethro Tull gebucht worden waren. Der Auftritt von The Band um 22 Uhr wurde von starken Lampenfieberanfällen der Bandmitglieder begleitet. Um 1.30 Uhr folgten Blood, Sweat and Tears, die als einer der Headliner galten. Nach Meinung des Managers der Band hätte der Auftritt nicht im Film erscheinen sollen, da die 7500 Dollar, die die Band für den Auftritt erhalten hatte, angeblich zu wenig gewesen seien. Allerdings schaffte es die Filmcrew, das Eröffnungsstück More and More aufzuzeichnen, bevor sie der Bühne verwiesen wurde. Gegen 3 Uhr folgten Crosby, Stills und Nash. Dieser Auftritt, währenddessen das neue Bandmitglied Neil Young auf die Bühne kam, war der zweite Live-Auftritt der Formation in der neuen Besetzung. Die Bandmitglieder waren entsprechend nervös und spielten zwei Sets. Danach trat die Butterfield Blues Band auf, die sich kurz zuvor nach einer Studiopause neu formiert hatte. Beim Auftritt der Band um Paul Butterfield war Buzzy Feiton dabei. Für ihn war es der erste professionelle Auftritt. Shanana waren die einzigen Interpreten des Woodstock-Festivals, die noch ohne Plattenvertrag waren. Um 9 Uhr morgens betraten der als Festival-Highlight engagierte Jimi Hendrix und seine Begleitband die Bühne. Hendrix hatte für das Festival eine neue Band zusammengestellt. Gypsy Sun ⁇ and Rainbows. Mit Hendricks Darbietung von Purple Haze, Villanova Junction und Hey Joe endete das Festival am Montagmorgen um 11.10 Uhr vor noch etwa verbliebenen 35.000 Besuchern. Buchung der Bands. Verantwortlich für das Line-up waren Michael Lang und sein Booker John Morris. Morris war ein Schützling von Bill Graham einem der einflussreichsten Musikmanager, der sich unter Graham selbst zu einem sehr wichtigen Mann im Musikgeschäft hochgearbeitet hatte. John Morris war maßgeblich am Zustandekommen des Woodstock Festivals beteiligt. Sehr früh schon wurde er in den Staff aufgenommen und verpflichtete die Künstler, die er alle persönlich kannte, für ihre Auftritte. Aufgrund mangelnder Reputation und Erfahrung der Veranstalter war es im Vorfeld selbst für Morris schwierig, Bands zu bekommen. Die Künstleragenturen und Bandmanager legten auf eine Zusammenarbeit mit derartig unerfahrenen Veranstaltern keinen Wert und wollten kein Risiko eingehen. Dies ist sicherlich der Hauptgrund, dass die Avantgarde der damaligen Rock- und Popkultur The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Blind Faith, The Doors sowie schwarze Musiker wie James Brown oder Aretha Franklin durch Abwesenheit glänzten. Außer The Who, Janice Joplin und Jimi Hendrix konnten keine Top-Acts gebucht werden. Um die Skepsis der Manager und Agenten auszugleichen, zahlte Woodstock Ventures in Person von Michael Lang zum Teil doppelte Gagen. Versorgung in jeglichen Bereichen der Versorgung hatten die Veranstalter mit Missständen zu kämpfen. Die nach den Unwettern teils katastrophale Situation vor Ort veranlasste am Sonntagmorgen Nelson Rockefeller, seinerzeit Gouverneur des Staates New York, das Gespräch mit Veranstalter Michael Lang zu suchen. Rockefeller plante eine 10.000-Mann-starke 10 Militärdivision zum Festival zu senden. Lang redete dem Politiker diese Maßnahme zwar aus, konnte aber nicht verhindern, dass der Landkreis Sullivan County den Notstand ausrief. Am Ende musste die US Army Notverpflegung und Notärzte von der nahegelegenen Stewart Air Force Base einfliegen und Behandlungsbedürftige aus dem Gebiet ausfliegen, um sie in Krankenhäuser zu transportieren. Verpflegung Ursprünglich war das Catering-Unternehmen Food for Love, Essen für Liebe, mit der alleinigen Essensausgabe betraut gewesen, die in Verbindung mit den Eintrittskarten hätte erfolgen sollen. Da allerdings der Großteil der Leute keine Eintrittskarten besaß, die Straßen für Nachlieferungen verstopft waren und die Mitarbeiter der Firma im Geiste des Festivals begannen, die Ware auch an Menschen ohne Ticket zu vergeben, reichte dies bei weitem nicht aus. Allein am ersten Tag wurden 500.000 Hamburger und Hotdogs verzehrt. Der Nachschub an Lebensmitteln und Trinkwasser war durch die Staus zum Erliegen gekommen. Die Betreiber der Hotdog-Buden reagierten mit hohen Preisen, was wiederum die Besucher empörte. Am Sonntagmorgen waren auch die letzten Hotdog- und Hamburgerbestände vertilgt. Mitglieder der Hippie-Kommune Hog Farm und zweier weiterer Hippie-Kommunen errichteten wegen des Notstands Freiküchen. Rezeption In der Rückschau wird das Woodstock Festival insbesondere wegen des begleitenden Mythos häufig kritisch rezipiert. Einer besonderen Rolle zur Mythen- und Legendenbildung wird dabei dem 1971 mit einem Oscar-prämierten Dokumentarfilm Woodstock zugemessen. So hält der Journalist Alan Posener das Festival für einen großen Medienschwindel. Der unglaubliche Nachhall von Woodstock ist der Sieg des Mythos, der Bilder, der Vermarktung über die Realität. Woodstock war weit davon entfernt, die Ideale des Hippietums zu verkörpern. Vielmehr manifestierte das Festival die Widersprüche der Hippie-Ideologie. Mit John Roberts und Joel Rosenman fand Lang zwei junge Venture-Kapitalisten, die laut Anzeige im Wall Street Journal, jener Bastion des Kapitalismus und Konservatismus, eine Investitionsmöglichkeit suchten. Die Geburt der Hippie-Legende aus dem Geist des Profits. Der Fotograf Elliot Landy Damals offizieller Festivalfotograf und Autor des Buches Woodstock Vision – The Spirit of a Generation meinte, Woodstock war Nahrung für die Seele. Der Popkulturexperte Michael Behrendt urteilt, Unvorhergesehenes, das auf schier magische Weise überwunden wurde. Eigentlich hätte Woodstock scheitern müssen. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft zu Schaden kam. Der Kritiker Frank Schäfer, Autor des Buches Woodstock 69 – Die Legende und der Journalist Christian Schachinger von der Tageszeitung Der Standard schreiben einvernehmlich, dass Woodstock der musikalische Höhepunkt und gleichzeitig Endpunkt der happy bewegung war. Schäfer ergänzt, dass sich politisches Engagement zunehmend in Eskapismus und Drogenkonsum verlor. Fred Weintraub, damaliger Vizepräsident von Warner Brothers, der in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und PR-Fachmann Artie Cornfeld die Finanzierung des Dokumentarfilms sicherstellte, sagte, Es waren nur 400.000 Leute bei dem Festival. Aber wen immer du aus dieser Zeit fragst, sie alle sagen, dass sie dabei waren. Und sie alle denken, wegen des Films, dass sie dabei waren. Letztlich wurde die von Woodstock weltweit ausgehende Peace-and-Love-Kultur erst durch den Dokumentarfilm wichtig. Der Filmkritiker Roger Ebert schreibt, es war erst der Film, der einer ganzen Generation eine Stimme gab und der Woodstock zu einem Teil des amerikanischen Mythos machte. Tobias Rapp vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel hält die Dokumentation für einen Propagandafilm. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike auf wikipedia.org verfügbar.